0: Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième saison de Patate, épisode 3. Violette, c'est une make-up artiste et surtout une femme dans son temps. Directrice de la beauté pour l'une des plus grandes maisons de cosmétiques au monde, Estée Lauder, la parisienne est expatriée aux états unis depuis 5 ans. C'est dans son cocon de Brooklyn, où elle habite avec son compagnon et leur petite-fille, qu'elle m'a fait l'amitié de me recevoir pour un moment d'intimité autour de son alimentation. Elle a maquillé les plus belles femmes du monde. Regardez d'ailleurs l'une de ses dernières vidéos, dans laquelle elle a collaboré avec Rosie Huntington-Whiteley, vous serez soufflé par tant de grâce. Et pourtant, Violette est d'une grande simplicité. Surtout quand elle parle de son rapport si instinctif, si direct, à la nourriture et de la sincère admiration qu'elle ressent envers les chefs. Vous connaissez tous ces personnes dont la seule présence vous fait du bien qui savent créer une sorte de bulle, vous savez, autour d'eux et qui vous y embarquent. Violette en est l'incarnation. Cette femme est d'une beauté qui vous va droit au cœur et porte une vision d'une féminité forte qui résonne beaucoup pour moi. Je suis sortie gonflée à bloc de ce moment d'échange. Pourtant, en invitant Violette sur patate, je ne m'attendais pas à découvrir combien la gastronomie était l'un des piliers de sa vie. Elle nous révèle au cours de l'entretien que l'alimentation est ce qui lui manque le plus de la France. Elle s'est également confiée avec beaucoup de transparence sur sa prise de poids en arrivant aux états unis sur son rapport à ses assiettes pendant et après sa grossesse, sur le rapport au corps quand on est constamment entouré de filiformes silhouettes de 16 ans à peine. Vous en apprendrez enfin davantage sur la manière dont on peut booster son bien-être grâce à ce que nous mangeons. Avant de vous laisser déguster cette interview, une petite demande, comme d'habitude. Si l'épisode vous plaît et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous serai incroyablement reconnaissante de me laisser un avis 5 étoiles, voire même un petit commentaire sur Apple Podcast. Et sinon, parlez du podcast autour de vous, partagez-le. C'est la plus jolie des récompenses pour moi et le meilleur moyen de m'aider à développer l'émission. Merci et très bonne écoute Bonjour Violette, bonjour je vous remercie de votre présence sur le podcast et je vous remercie également de me recevoir chez vous à Brooklyn, c'est très Avec la sympa. petite qui pleure. Avec la petite qu'on entendra un petit peu, mais bon, c'est très agréable. Alors commençons comme je commence toujours, est-ce que vous avez la patate aujourd'hui Moi ouais, plutôt d'ailleurs, j'allais dire actually, c'est terrible, hein. je suis devenue euh...
1: Vandame. Il va y avoir du franglais Non, alors vraiment j'essaye de pas du tout parler en franglais parce que j'ai un... Je parle en fait qu'anglais ici, mon, mon mec est américain, donc on parle anglais tout le temps. Il y a juste avec ma fille, maintenant, je parle français, mais bon, elle ne me répond pas encore. <rire> Et du coup, euh, c'est dur, quoi. J'ai des, des mots même que je ne connais pas en français que j'ai appris ici. Euh, mais je, ça manque tellement la France, le, le, la langue que je, voilà, je suis un peu rigide en me disant non, je ne vais pas utiliser
0: de mon anglais. On va essayer de tenir pendant une voilà. heure. Au pire, <rire> je serai là pour faire des traductions. Alors, le but de l'émission est de vous connaître au travers de votre alimentation. Ok. Alors, pouvez-vous me dire quel est le dernier repas qui vous a marqué à la maison, chez des amis, au restaurant, comme vous voulez euh,
1: Je dirais que celui qui m'a marqué c'est... Bah justement, on, on parlait de Bluestone, euh, la ferme qui est euh, à quoi 30 minutes de New York euh, c'est quoi C'est... Attends, parce qu'à chaque fois, je me trompe de nom. Blue...
0: C'est pas Blue Hill Blue Hill, Storm Barn.
1: Ah, ah c'est ça. C'est ça. À chaque fois, je, je mélange euh, le, le nom. Bon, c'est Dan Barber. Voilà. voilà. Et euh, j'y suis allée, alors malheureusement pour moi, j'étais enceinte. Je dis malheureusement parce que du coup, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas manger. Et je pense qu'en première grossesse, on est aussi un peu plus, euh, un peu plus prudente et c'était euh, et au début de la grossesse donc je pouvais pas euh, boire autant de vin que je voulais du tout donc du coup j'ai pas eu l'expérience on dirait, je dirais à 100% mais j'ai eu 60% 70% et franchement c'était incroyable parce que j'ai été très déçue euh, des restaurants que j'ai fait ici par exemple Eleven Madison, qui est quand même c'est censé être le meilleur restaurant. C'est ça, monde. il a
0: été numéro un dans le 50 Best, je crois, en 2018, en tout cas, et peut-être voilà. même 2017. Et oui, qui a trois étoiles Michelin euh, ouais. à New York.
1: Ouais, bah, j'y suis allée deux fois tellement je me suis dit, bon, alors.
0: Euh, j'ai loupé quelque chose, il faut voilà. que je me rattrape. Bah, non, et à chaque non.
1: fois, avec mon mec, on était déçus, on se disait, mais, bah, comparé au restaurant français, bon, j'ai une obsession pour la nourriture, une obsession pour les restaurants, euh, avec des grands chefs, parce que c'est de l'art pour moi. Et je trouve qu'à travers la nourriture, on peut voyager, c'est, enfin, ça me bouleverse, passer quatre heures à table et découvrir des, des plats comme ça et des saveurs, euh, je trouve ça extraordinaire. Et c'est un vrai luxe. Et, euh, et du coup, euh, deux fois par an, on, Enfin, trois fois, je dirais pour nos anniversaires et puis pour euh, l'anniversaire de notre rencontre. On va toujours dans un beau restaurant. Et euh, à part un qui s'appelle Blanca et euh, la ferme, on va l'appeler. Là, voilà, ça sera plus simple comme ça. Voilà. <rire> euh, J'ai été assez déçue, finalement. D'accord. ok, C'est intéressant. En France... C'est l'expérience est extraordinaire. Je n'ai jamais été déçue euh, en France euh, des restaurants que j'ai faits.
0: C'est ça, il faut dire qu'on est bien lotis en ah ouais. France, en particulier à Paris. Alors la comparaison est voilà. peut-être un petit peu difficile aussi, parfois. Ouais. Euh, je crois qu'on en reparlera plus tard, mais c'est peut-être le moment de remonter les pendules. Violette, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez grandi, à Paris. À Paris, On, on, ouais. on l'a compris. Et qui cuisinait à la maison, ce que vous mangez mmh. quand vous étiez petite. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaisait aussi, la nourriture
1: oui, j'ai toujours une passion pour la nourriture, ça c'est sûr. On va dire que généralement, c'est moi qui cuisinais, même assez jeune. Ah oui Ouais. Okay, et une euh... dizaine
0: d'années, euh, 10-15 ans, J'étais euh, ah oui, euh, oui, oui, oui.
1: Okay. Ouais. Euh, j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère qui cuisinait et qui cuisine très très bien. Euh, donc euh, j'ai eu la chance de voilà. je crois que c'est grâce à elle d'ailleurs que je me suis intéressée à la cuisine et que grâce à ça j'ai voulu cuisiner à la maison euh.
0: Quel genre de plat assez traditionnel ce qu'elle vous faisait votre grand-mère Vraiment la
1: campagne française parce qu'elle habitait dans un petit village à côté de Fontainebleau et euh, et donc euh, ça allait de la tarte aux pommes au boudin noir <rire> à au euh, gigot d'agneau euh, qui a cuit pendant des heures enfin c'est mais aussi des, des choses toutes bêtes comme la, la salade avec un peu d'échalote et du vinaigre euh, et, et le plateau de fromage à côté la bonne baguette.
0: Une qualité d'assaisonnement, de produits ah qui ouais. vous a tout de suite euh, plu. Oui, c'était vraiment très simple, mais tellement bon
1: que j'en garde un très bon souvenir.
0: Et ensuite, je crois que vous avez étudié à l'école du Louvre. Voilà. Donc, j'ai, si je me trompe, comment est-ce que vous vous nourrissiez quand vous étiez jeune étudiante C'était encore quelque chose qui vous intéressait ou... Parce que parfois, c'est ça, quand on est étudiant... On... On mange un petit peu mal, c'est les clichés oui, de la plutôt. vie et Plutôt,
1: c'était plutôt ça. Euh, je, à l'adolescence, euh, c'était pas vraiment euh, ma priorité du tout. En plus, j'ai très vite euh, abandonné les études. Je suis partie à New York pendant un an pour apprendre mon métier. Dès que j'ai su quel métier je voulais faire, parce qu'au début, j'hésitais entre la peinture et le, le, la mode. Je voulais être designer. Et il euh, y a quelque chose qui me manquait. Puis par accident, j'ai... J'ai mis les mains dans, dans les paillettes. <rire> Là, j'ai dit « Bon, alors, c'est ça, l'amour de ma vie. » euh, Et donc, j'ai voulu partir à Nourire pour apprendre mon métier d'une façon un peu différente, un peu plus artistique, sans assister, sans, sans aller à l'école. Et, euh, et quand j'étais à New York, bon, j'avais pas d'argent, hein. c'était même très dur pour payer mon loyer, je trouvais pas de boulot, j'avais pas mes papiers, euh, c'était un peu intense. Et du coup, la
0: nourriture, euh, je m'en souviens même pas. Oui, c'était le cadet de vos soucis, vous ah aviez ouais. tellement de choses à gérer. En ouais. plus, vous deviez construire votre carrière, votre voilà. parcours, euh, trouver les moyens de, de vivre ici. Ah, c'était vraiment
1: la survie. Ville hein. rude aussi, <rire> en plus. Oui, surtout, euh, à cette époque, en plus, c'était après le... Euh, le 11 septembre et on avait une très mauvaise image aux états unis parce qu'on n'a pas voulu soutenir les Américains euh, lors de la, la guerre et moi je me suis fait euh, sortir de certains euh, taxis quand ils ont su que j'étais française on ne voulait pas me donner de boulot parce que bon à l'époque ne pas avoir de papier c'était pas, pas vraiment un obstacle en soi donc c'était un peu plus difficile mais, mais à cause de ça vraiment j'arrivais pas à trouver de boulot donc euh, la vie était très rude mais j'ai énormément appris j'ai eu, eu les reins solides grâce à ça et du coup euh, ouais, la nourriture euh...
0: Ouais, vous étiez à bonne école et euh, ici, ouais, difficile, mais de la vie. Mais ça, vous, ça, ça vous a formé. Ouais. Vous aviez quel âge à ce moment-là J'avais
1: entre 19 et 20. Ah oui, très, très, jeune, très jeune. Très jeune alors.
0: Et ouais. après, vous rentrez à Paris quelques années avant de revenir Oui, je suis
1: restée à Paris pendant longtemps parce que j'ai déménagé à, à New York il y a seulement 5 ans. Donc euh, j'ai fait 10 ans, euh, 10 ans à Paris.
0: Très bien, Violette. Alors, avant de revenir euh, sur la suite de votre parcours avec la food et puis votre parcours de vie, euh, plus généralement, on va passer à la séquence gérée dîner chez vous. La okay. cuisine, c'est affaire de partage. Je pense que vous ouais. ne direz pas le contraire. Alors, l'objectif est d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. C'est facile, vous vous laissez guider. Je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les terminer. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez...
1: Melinda Gates.
0: Et vous cuisinerez Une quiche Lorraine. <rire> Le sujet de conversation que vous éviterez Aucun. Oups, pardon. Aucun. L'objet porte-bonheur, ou pas d'ailleurs, que vous mettrez sur votre table La vaisselle de famille
1: de, de mon compagnon.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion Une belle robe noire et un rouge à lèvres rouge. Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du repas, ce serait quoi J'ai passé une super soirée. <rire> quoi de mieux Voilà. Alors, on peut maintenant euh, reprendre le fil de l'interview. Chère Violette, je mets à votre place. Euh, vous débarquez dans un milieu qui est assez difficile, compétitif. Vous devez vous faire une image, trouver une place, trouver aussi votre identité. Tout ça à un âge qui est relativement assez jeune, alors que parfois d'autres sont préservés par les études. C'est beaucoup de pression. Que ce soit à Paris ou New York, j'imagine. Est-ce que le moyen de déstresser pour vous, c'est la nourriture ou alors absolument pas Et ça l'a été à une période de votre vie, peut-être pas aujourd'hui mmh.
1: Jamais vraiment eu un rapport euh, émotionnel avec la nourriture, je dirais. Euh, J'adore, j'ai une passion, mais euh, ça n'a jamais été une béquille euh, émotionnelle. Hein. Donc, euh, pourtant, on a eu une. Euh... Ma maison parle. Hein. <rire> On a eu euh, des moments, je dis on, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais avec euh, un, un, un quelqu'un qui aujourd'hui est un de mes meilleurs amis, Nicolas, et euh, qui a été un soutien absolument incroyable pour moi dans ces, durant ces premières années, parce que c'est vrai que c'était vraiment difficile. Et il m'a poussé à, à, à me lancer, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a des moments où c'était un peu dur, mais qu'on avait une passion pour la nourriture. Mais euh, mais jamais, euh, mais jamais, ouais, une béquille émotionnelle. Mais bon, déjà, très jeune, j ai, j ai... Ouais, on a 20, 20, 21, jusqu'à mes 26 ans, on était ensemble. Et euh, même euh, à, à cette époque-là, on économisait pour pouvoir aller, euh... pardon, on, on économisait pour aller dans des grands restaurants. Euh, pour faire une bonne table, c'était déjà, tape, déjà ouais, votre plaisir. ouais, ouais. ouais.
0: Du coup, si je comprends bien, que ce soit avec votre ex-compagnon ou avec euh, l'actuel, euh, ça a toujours été un plaisir partagé d'aller faire des jolies tables. Oui, on va dire que c'est mon truc que j'ai
1: euh, euh, amené dans toutes mes relations. <rire> Alors, on prend
0: Violette et Violette avec les restaurants, voilà. pour rien, c'est ça Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes une maquilleuse euh, très reconnue. Alors, je sais, ça sonne un peu plus mal en français. Hein. Vous êtes directrice de la beauté chez Estée Lauder. Vous maquillez des personnalités assez remarquables. Je me pose vraiment la question à votre place, parce que vous, vous vivez avec le beau au quotidien, vous êtes entourée de femmes sublimes et même de, de beauté, je veux dire, dans un sens euh, plus général. Comment est-ce qu'on garde un rapport sain à l'alimentation, d'autant plus dans un milieu où, on le sait, les canons euh, de la beauté sont... enfin, et, et, et la norme, peut-être c'est presque une norme, la, la maigreur, voire euh, l'extrême maigreur.
1: Ben c'est vrai, hein, et c'est pas... Je ne vais pas avoir un discours en disant que ça n'a aucun impact. Je pensais d'ailleurs que ça n'en avait pas du tout, mais, euh, mais euh, je, avec les années, tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus dure avec moi-même. Euh, parce que quand j'ai déménagé à New York, j'ai pris du poids, j'ai pris 5 kilos et ça ne m'était pas arrivé euh, euh, durant euh, le reste de ma vie. J'ai jamais vraiment fait gaffe à mon poids. Je, mangeais, je suis très gourmande, j'ai un très bon appétit et j'ai gardé cet appétit-là, je suis arrivée à New York et tout d'un coup je me suis mise à gonfler, hein, j'ai pas compris je dis gonfler parce que je pense que les aliments vraiment sont bourrés d'hormones et que c'est pas simplement une prise de poids, c'est aussi qu'on gonfle hein, tout simplement et, euh, et j'ai mis un peu de temps à accepter en me disant, euh, bon bah c'est comme ça euh, je pense qu'avant de toute façon j'étais peut-être trop mince, parce que je regarde les photos j'ai dis waouh, j'étais vraiment vraiment mince euh, je trouve qu'en vieillissant euh, c'est pas très joli d'être trop mince aussi parce qu'on se vide un peu le visage etc, puis et ce qui est fou, c'est que moi-même, j'adore les femmes qui ont des formes je trouve que c'est la vie, c'est la féminité dans son sacré. Alors pourquoi sur moi j'allais être un peu plus difficile? Donc j'ai eu un petit moment d'adaptation. Maintenant ça va, je suis vraiment en paix. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été un petit peu un challenge. Et aussi parce que je pense qu'avec ce métier, on est entouré de, de filles qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont nos muses et qui sont extrêmement minces. Parce que aussi, moi à 16 ans, 17 ans, j'étais plus comme ça. On, oui, la morphologie... Il fait.
0: la morphologie change, c'est normal.
1: Complètement. Du coup, ça fausse un petit peu la réalité. C'est pour ça que quand j'ai déménagé à New York il y a cinq ans, j'ai eu un besoin de tout recommencer. J'ai un... quitté New York, euh, Paris quand je, 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 ça marchait très bien pour moi dans ma carrière à, à Paris. Mais c'était une survie. Et, et j'ai recommencé là-bas en me disant de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et j'ai eu un grand besoin de me rapprocher... Euh, de la vie en dehors de la mode et c'est là où j'ai créé ma chaîne YouTube malgré le fait que tout le monde me dit de ne pas le faire que j'allais complètement ruiner ma réputation dans la mode parce que c'est pas du tout euh... ah, c'est cheap c'était cheap à l'époque en tout cas mmh. maintenant ça va beaucoup mieux et, euh, et je l'ai quand même fait parce que c'était vital pour moi de, de me rapprocher des femmes et euh, même des hommes d'ailleurs bon j'ai pas beaucoup d'hommes qui me suivent mais quand même, on va pas les oublier, mmh. et, euh, et ça a changé, euh, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout juste des mannequins. dont je m'occupe, je m'occupe de, je dis, je m'occupe vraiment, mais de toutes les femmes, hein, parce que quand je fais des masterclass où je vais rencontrer euh, mes followers. Je vois euh, tout type de femmes et à chaque fois on me demande c'est qui ton idole, mais c'est vrai, je n'ai jamais pu choisir quelqu'un parce qu'en fait, dans chaque femme que je rencontre, mais vraiment chaque femme, j'ai trouvé quelque chose qui va, qui va me plaire, qui va me séduire, qui va me charmer. Et en fait, ça a remis les choses en perspective et à leur place, juste, et euh, ça m'a apporté énormément de, de paix dans ma vie, ce qui me permet, moi, de continuer à, à partager un une philosophie qui est de s'accepter, de s'accepter vraiment, profondément.
0: Oui, et, et ça passe aussi par l'alimentation, évidemment, de s'accepter, accepter ce rapport-là oui. et comment est-ce qu'on a envie de manger. Bien sûr. on sent bien. Mais vous parliez de survie euh, quand vous étiez à Paris. Pourquoi, pourquoi ce sentiment-là À New York. De... Ah, j'ai compris vous étiez en mode survie à Paris, que vous aviez dû partir à New York. Non, c'était une survie. Ah oui, je, je
1: vois ce que vous voulez dire. En fait, à New York, quand j'étais plus jeune, c'était en mode survie parce que c'était dur. Euh, ça a été une survie pour moi de partir de Paris, bon, j'ai des raisons personnelles mais aussi euh, j'avais besoin, besoin de trouver un sens à ma vie et, euh, et tout allait bien sur papier malgré le fait que j'ai eu des difficultés dans ma vie perso, euh, ma, ma carrière s'allait bien, j'allais pouvoir me, euh, me remettre sur mes pieds c'était sûr mais j'ai eu besoin de, un peu d'une page blanche et New York représentait ça.
0: Oui, nouvelle ville, vous avez pris un ouais. nouveau départ, plein de ouais. vue vous, vous parlez de la chaîne YouTube. Et votre carrière, moi je ne me souviens pas bien, elle a explosé vraiment. À quel moment, à partir du moment où vous étiez à New York déjà Oui, euh... je dirais. Il y a eu quand même une explosion à,
1: à Paris. Enfin, explosion, c'est un moment un peu oui. <rire> fort. Euh, J'ai eu, on va dire, une belle évolution à Paris. Ouais. Euh, J'ai travaillé pendant trois ans chez Dior en tant que make-up designer. Ça a été extraordinaire. J'ai travaillé pour des super magazines. Euh, les choses allaient très bien. Mais, euh, mais vraiment, on va dire que les choses ont évolué énormément lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça a été une première étape. Ensuite, quand j'ai signé avec Lauder, évidemment, ça a été une autre étape.
0: Vous étiez une des premières à faire une chaîne YouTube, je veux dire, dans les en maquilleurs, maquilleurs professionnels Lisa Eldridge est la
1: première. Et puis, on va dire que dans, dans l'univers de la mode, oui.
0: OK, c'est pour ça que oui, c'était très nouveau et oui. ça cassait certains codes et dans le milieu. Euh... Mais surtout, la façon dont j'ai fait mes
1: vidéos... Euh... Je me souviens quand j'ai dit je vais faire mes, mes tutos sur YouTube, euh, on m'a regardé, nous on était folles, parce que c'est vrai que le côté classique c'est devant un fond et avec des, un, un, un éclairage artificiel. Et moi j'ai appelé deux amis en disant prenez une caméra, filmez-moi dans la voiture, en allant euh, en direction de l'apéro. <rire> et j'ai fait mon maquillage comme ça. Et euh, je sais même plus comment ça m'est venu, c'est juste que je, je, je voulais faire ça comme la vraie vie, comme je le fais vraiment en fait.
0: Oui, ce que vous disiez quelque chose de beaucoup plus proche des femmes ouais. et de beaucoup plus... Euh... Authentique, ouais, pour, pour ouais. vous. Alors Vous êtes aujourd'hui maman, Violette. On l'a entendu, votre fille de 7 mois, un petit peu au début de l'épisode. Ouais. Est-ce que votre alimentation a changé pendant la grossesse bon, toutes ah, les voilà. restrictions euh, qu'il y avait, on en a parlé avant chez Dan Barber. Euh, et aujourd'hui, est-ce que votre alimentation est revenue, disons, à une forme de normalité ou vous avez euh, gardé encore euh, certains stigmates ou, Ouais. Bah, la grossesse
1: Déjà, j'ai eu... Euh, eu ça a été difficile, j'ai été... Dégoûté par la nourriture, pas toute la nourriture, parce que j'ai mangé, mais c'était absurde. Euh, mais j'ai été dégoûtée par tout ce qui était vert. Ah oui. C'est-à-dire que je ne pouvais pas. J'avais mon amie Caroline qui était à la maison, parce qu'elle vient souvent, et elle cuisine énormément de légumes verts. Euh, et elle se fait un énorme saladier le soir de légumes verts euh, qu'elle met ensemble, et elle mange ça avec un œuf. Et, et je ne pouvais pas rester dans la même pièce. Je lui ai dit écoute, texte-moi quand tu as fini de cuisiner, que je descende. Mais euh, de voir un brocoli, je pouvais vomir sur la table directement. Alors, une aversion, un rejet total, épidermétique. C'est comme si on me forçait à manger euh, une crotte de chien, quoi. Vraiment à ce point-là. Hein. C'est horrible. Alors, j'étais une fan des courgettes avant ma grossesse. Depuis ma, courge... ma... Depuis, ma courgette. Depuis ma grossesse, je ne peux plus en manger. Et à chaque fois, j'essaie. Donc, j'en achète toujours. J'essaie d'en cuisiner, mais il n'y a rien à faire. Je ne peux même pas l'avaler.
0: Même les courgettes jaunes
1: Non. Non. C'est la texture, ça. Alors j'aimais ça, non, c'est terminé. Donc, euh, si je retombe ensemble, j'espère vraiment pas vivre ça parce que du coup, je ne peux manger que des sucres lents, donc des pâtes, du pain, de la pi des pizzas. <rire> c'était mon régime pendant neuf mois. Ah, Ma vie va très grafflie.
0: bien. <rire> oui, pendant neuf mois. Du coup, c'était pas seulement les premiers mois de grossesse qui ont été euh, non, non. difficiles avec la grossesse. <rire> Et justement, à la fin de la grossesse, c'est pas trop compliqué de revenir à une alimentation moins féculente et plus équilibrée. C'est ça qui est fou, c'est les hormones, quoi. Ouais. En fait, on est complètement
1: contrôlé par les hormones. Une fois que j'ai accouché, très vite, les choses ont pu rentrer dans l'ordre. J'ai petit à petit, j'ai pu réintégrer du verre mais tout d'un coup, j'avais envie à nouveau de manger des fruits. J'avais envie, enfin, ah, c'était une joie, mais une joie. <rire> enfin je, normalement... fini,
0: voilà. Pour retourner à votre, votre travail, mais aussi le rapport avec l'alimentation, vous avez une identité très française, très parisienne même, on, on peut dire. Et dans le monde de la beauté, il y a d'ailleurs ce, ce mythe, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas d'ailleurs, du look et des routines de la parisienne qui est très laise, pas trop sophistiquée, mais qui a malgré tout une beauté qui est très enviée. Quels sont les clichés auxquels vous avez dû faire face concernant l'alimentation d'une française ou d'une parisienne
1: Oh, les clichés, il y en a un nombre. Moi, j'essaie à chaque fois de leur dire mais arrêtez de se cristalliser les Françaises. Hein, ce n'est est pas vrai. On, est, on a l'air effortless, mais on est pleine d'efforts. Euh, on n'aime pas avoir l'air tiré à quatre épingles. Euh, on, aime, on aime manger sainement pour, pour prendre soin de nous. Mais euh, les Américains pensent qu'on mange des croissants, des pas de chocolat toute la journée, euh, qu'on peut manger tout ce qu'on veut, on ne grossit pas. Alors moi, encore, je dis oui, c'est vrai qu'on grossit quand même moins en France parce que n'importe quelle personne qui vient en France me revient en me disant bah, J'ai mangé du pain, du fromage, etc., mais je n'ai pas pris un gramme. Je rentre ici, je, des je mange de la salade et je grossis. Donc je pense vraiment qu'il y a, un... qu y a euh, quelque chose dû aux hormones. Enfin, Ce que vous pas disiez normal. tout à l'heure voilà. quand vous êtes arrivé
0: ici, que vous avez pris euh, vos ouais. 5 kilos et vraiment le sentiment de gonfler. Oui, vraiment. Donc Je pense que c'est ça.
1: Et, euh, et je le vois parce que quand j'étais en Provence cet été, on a mangé, mais, mais pareil, c'était du pain, le vin, le fromage, enfin, la Provence, quoi. Euh, je suis rentrée, en, je me suis mise sur la balance en me disant « bon, pour rigoler, je veux quand même savoir si j'ai grossi, est-ce que c'est vrai ?» Je voulais un peu tester euh, cette idée et je n'avais pas pris un gramme. Alors qu'ici, si mmh. je ferais ça, ici, euh, si je dois me contrôler un petit peu plus. Pas pour être mince ou quoi, mais juste pour, avoir, pour être plus saine, parce que je me dis « mais qu'est-ce qu'il y a dans ces aliments ?» J'ai un peu une parano par rapport euh, aux aliments ici, et, qui fait que je me force à être un peu plus saine.
0: Ici. Et vous vous forcez aussi à davantage cuisiner et vous vous forcez à davantage aller chercher des produits de meilleure qualité ou en tout cas où il y a plus de transparence peut-être sur euh, oui. les
1: approvisionnements Oui, c'est-à-dire qu'ici tout le monde dit Whole Food, qui est euh, le supermarché bio entre guillemets. Euh, tout le monde va là-bas, Bon déjà c'est une fortune je trouve. Et puis tout n'est pas bio, donc je trouve que c'est un peu euh, l'arnaque au niveau de la, la, du marketing. Et, euh, et puis... Moi, j'ai décidé ici vraiment de soutenir les, les fermiers euh, locaux. Donc, euh, tous les week-ends, je vais au marché et je préfère mettre mon argent euh, pour ces, pour ces personnes-là qui font un travail très difficile et qui ont besoin de soutien et qui font des, des produits mais, merveilleux. Je sais qu'il y a plus de transparence, je sais que mes, mes, mon alimentation est meilleure et plus saine. Et en même temps, je fais quelque chose de nécessaire pour euh, la région dans laquelle je vis aujourd'hui. Et... Euh, donc on va dire que toutes mes démarches sont un peu plus. Euh... Je fais gaffe quoi. Responsable. Même, euh, voilà, non. responsable, ouais.
0: Et vous avez la chance d'avoir un marché pas trop loin de chez vous. Ici. Oui, j'en
1: ai deux à côté qui sont qui sont super. Donc euh, ouais, ça, un un le samedi et le dimanche, donc c'est très bien. Oui, c'est très bien c'est vrai qu'à Paris aussi j'allais au marché bio euh, boire à Raspail euh, j'adore j'ai toujours fait ça j'ai toujours une passion pour les marchés mais euh, j'étais quand même j'avais mon petit maraîcher en bas à la maison qui était top le poissonnier le, le boucher enfin il y a quand même des, des... on a cette philosophie euh, du, du petit euh, je sais pas comment vous dire euh, mais de ah pas des artisans, mais... Euh, Petits producteurs. Petits producteurs, merci, de qualité, euh, qui sont très accessibles. Hein. Ici, c'est pas... Euh, c'est pas vraiment le cas. Et donc, le goût des aliments est complètement différent. Ça m'a beaucoup choquée. Et quand j'ai emmené mon compagnon en France avec moi pour la première fois, et qu'on a cuisiné à la maison, je me souviens, je lui ai fait goûter un raisin, et il me dit, euh, mais
0: c'est du faux, tellement c'était sucré. J'ai dit, non, mais c'est comme ça que ça doit goûter, normalement. <rire> ah oui, ouais. Du coup, oui, au quotidien, c'est pas forcément euh, évident, finalement, de, de s'alimenter ici. Non, c'est vraiment la chose qui me manque le plus. Hein. Moi, c'est l'alimentation en France. Ça me
1: manque terriblement. Donc, je cuisine énormément ici, mais je cuisais beaucoup à, à Paris aussi, de toute façon. Euh, à New York, les gens vont souvent dîner dehors, déjà, parce que les appartements sont petits, que ce pas très agréable de cuisiner à la maison, que euh, ça coûte très cher. Euh, ça vient un peu au même que de sortir. Et, euh, et moi, c'était important pour moi de retrouver mon quotidien euh, parisien et donc de, de cuisiner. Donc j'ai dû m'éduquer, savoir où aller acheter des bons aliments, comment soutenir euh, euh, les agriculteurs de la région. Euh, c'était pas très accessible, j'ai dû beaucoup me
0: renseigner. Oui, il un petit peu plus batailler, c'est ça, ça demande un ouais. effort supplémentaire. Et que ouais. vous voulez faire parce que vous voulez avoir cette alimentation plus voilà. euh, consciente. Voilà. Et en revanche, est-ce qu'il y a aussi des habitudes que vous avez prises aux New-Yorkais, aux New-Yorkaises par rapport à l'alimentation oui, il y a toujours les clichés. Ici, on boit plus de jus, euh, on mange plus healthy. Mais en même mm. temps, oui, comme vous le dites, les ingrédients ne sont pas forcément plus sains. Du coup, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que oui, il y a des petits trucs que vous avez changés quand même
1: Pas vraiment. Si. Je dirais au contraire, ça m'a appuyé encore plus euh, mon côté français. Euh, par exemple, je trouve qu'ici, un... a... pareil, l'éducation alimentaire est beaucoup plus accessible en France, je trouve. Euh, quand je suis ici, ils mangent tous du kale et des choux de Bruxelles qui sont quand même... Euh assez dur à digérer, qui crée pas mal de fermentation dans les, dans les organes. Euh, quand je leur expliquais que le jus, euh, c'est pas forcément super, parce qu'il n'y a pas de fibres, hein, donc on boit l'eau et le, le sucre, en gros euh, qu'après 10 minutes, il n'y a plus les vitamines. Ils il pensent que je suis folle, hein, ils ne me croient pas. Je dis « bon, bah, tant pis, mangez euh, l'orange ah, ». À une française, je dis « bon, bah, moi, je ne mange pas d'orange depuis euh, 15 ans, parce que c'est hyper acide et je peux avoir le, la, la, le même taux de vitamines dans des fruits rouges euh, ». Ici, ils rigolent. Hein. Mmh. En tout cas... Mon entourage se moque de moi beaucoup, <rire> mais on va dire que ça m'a encore plus appuyé mon côté ouais, français. Ouais, au contraire,
0: ouais. Et, et faire appel à votre bon sens aussi, je crois que ça c'est ouais. quelque chose d'assez euh, français, euh, le bon oui. sens, l'intuition par rapport à l'alimentation. Oui, on est un peu sceptique. On veut être vraiment sûr que, ce qu f... que cette nouvelle tendance, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi
1: c'est bien Ici, si ça y est, maintenant, ils sont obsédés par le jus de céleri. Tout le monde va en boire. C'est anti-inflammatoire. Mais, Il n'y a pas... C'est là où j'ai juste envie de leur dire alors attendez, on s'assoit deux secondes. Euh, vraiment faites vos recherches. Écoutez pourquoi on vous dit que c'est peut-être pas super. Comme j'ai eu toute une discussion ce matin. mais C'est un, gros... un sujet qui est devenu difficile à la maison. C'est euh, ce, ce euh, cette fausse viande-là, impossible. Imp 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 Burger. Impossible,
0: be on meat. Ouais. Mais moi, je suis choquée.
1: J'ai regardé les ingrédients, j'ai dit non mais ça, ça rentre pas à la maison. m'a hein. dit mais c'est vraiment bien pour l'environnement. Alors oui, je dis mais oui bah, c'est bien pour l'environnement parce qu'on va arrêter de, de trop produire et, et, et c'est chouette mais il y aura aussi moins d'humains parce que <rire> j'exagère un peu. Mais <rire> c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais euh, ici c'est pareil, hein.
0: je dis ça, euh, ça, devient, ça devient un petit C'est ça parce que c'est une tendance énorme ici, tous les énorme. substituts de viande, euh, ce sont des entreprises qui ont levé de l'argent mais comme pas possible Bill Gates a investi dans je sais plus si c'est Beyond ou si c'est Impossible, un des deux il y a un engouement énorme en ce moment pour, pour, ces, pour ces produits là, on le voit d'ailleurs j'étais encore chez Whole Foods hier, c'est impressionnant les, la quantité de faux ah, patties, de saucisses de... mais il y a qu quelque quoi. chose
1: qui est bien, je comprends qu'ils veulent, ils veulent pas se dire les vegans, ils veulent, ils veulent séduire euh... Les, les mangeurs de viande pour qu'on réduise notre consommation. Et ça, c'est vrai que c'est très important de le faire. Mais est-ce qu'on peut développer encore un petit peu plus longtemps pour faire des, des produits de, qui ne soient pas aussi mauvais pour
0: la ouais, santé Oui, aussi, aussi chimiques, parce que voilà. si c'est pour remplacer avec des substituts qui sont de très mauvaise qualité, in fine, voilà. le bénéfice <rire> est peine Mais um, il y a quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect dans votre travail, c'est euh, vraiment votre sens de l'esthétique. Je trouve qu'on le voit, vous avez un vrai sens de la couleur, un, un sens euh, esthétique très fort. On le voit sur, euh, sur votre compte Instagram aussi. Est-ce que vous, apportez, vous accordez pardon, aussi de l'importance à la façon dont vos plats sont dressés, à l'esthétique de ce que vous mangez Oui, c'est vrai. de toute façon,
1: dans ma vie et, et Pas contrôlé, mais je dis ici driver, donc... Euh inspiré par euh, par ce qui me plaît je trouve que en fait j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette euh, ce truc pour développer mes sens que ce soit la vue le toucher euh, l'odorat etc donc tout ce que je vois euh, je vais pas je vais pas pouvoir m'empêcher de ne le faire joli pas enfin joli pour moi joli c'est tellement euh, qu'est-ce que ça veut dire finalement mais en, en tout cas, cas que à ça votre, me plaise à votre goût que ça me plaise voilà alors après moi je me trouve pas super douée honnêtement pour ça au niveau de l'alimentation cest je regarde avec admiration à chef stable je crois que c'est mon show préféré et je regarde la façon dont il décore les plats et je me dis mais il faut que je m'achète cette pince aussi là pour Votre déposer les pince petits plats. à pour <rire> vos, vos pouces voilà sur le plat. mais euh, non c'est pas euh... je crois que je suis trop inspirée par euh, la, la, la cuisine de ma grand-mère quand j'étais petite qui est un peu plus campagnarde enfin, un, mais... voilà. enfin, il... un peu plus rustique mais il y a de la beauté aussi là dedans dans ces gros plats en sauce et qui sont justement pas trop léchés je suis d'accord
0: d'ailleurs il faut regarder maintenant sur Netflix euh, Ugly Delicious ah ouais ouais c'est pas regarder. mal c'est l'anti-chef stable c'est David Chang qui fait une série ah, sur okay. euh... bah, la nourriture qui est délicieuse mais qui n'est pas forcément jolie <rire> Euh, D'ailleurs, Violet, je trouve qu'il y a des points de convergence entre votre métier et celui de chef. Au fond, vous cherchez à transmettre des émotions au travers de la matière, et en plus, c'est une matière qui disparaît parce que si tout va bien, on se démaquille le soir. Je ouais. surfe aussi votre conseil numéro un. Ouais. <rire> et, euh, et la cuisine, finalement, on, on, on la consomme. Et il y a une question que j'aime toujours poser aux chefs que je suis plus habituée à, à côtoyer, et je vous la pose à vous cette fois. Est-ce que vous considérez que votre métier s'apparente à de l'art?
1: Alors j'ai jamais... Euh, c'est vraiment bizarre, j'ai toujours... Euh, pas que je me suis sentie gênée à dire ça, mais euh, je, me sens enfin, je me sens très humble par, par rapport au monde de l'art. Et donc euh, j'ai tellement d'admiration pour certains artistes que j'arrive un peu sur la pointe des pieds en me disant « bon, Ce que je fais, c'est quand même pas euh, du niveau de ces, de ces artistes que j'adore que j'admire. » Mais après, quand je pense aux autres personnes, je leur dis « Vous faites de l'art, mais dans tout ce que vous faites, et c'est ok de se, de se l'accorder. » donc. C'est là encore une fois où on prêche souvent ce qui est, ce qui est évident dans notre cœur, mais quand c'est nous, il y, a, il y a tellement de filtres qui, qui s'imposent et ça, ça devient un peu, plus moins, un peu plus difficile. Donc je, je dirais, j'aimerais apprendre à, à m'autoriser à, à utiliser ce mot pour ce que je fais, parce que je le fais avec, avec amour et, et inspiration, donc ça devrait être ce qui, est, ce qui définit l'art finalement.
0: Oui, c'est vrai. Et alors vous allez développer cette appréciation voilà. pour votre travail <rire> Violette, euh, je vous vois là, vous êtes en face de moi, vous avez une peau incroyable. Ah bon, c'est bon, quoi vos petits secrets euh... bon, Je ne sais pas s'il y a des secrets d'alimentation pour avoir une jolie si. peau, qu'est-ce Qu que vous faites Si,
1: euh, j'ai appris euh, très jeune euh, l'alimentation macrobiotique et alcaline, et c'est vrai que j'y crois beaucoup, donc euh, j'évite... Euh, je suis pas anti euh, aubergine, tomate, etc. J'en mange, mais un peu moins. Je mange pas de soja vraiment. Je suis, je suis pas rigide dans, dans rien, hein. donc euh, je vais éviter ça. Ça va être la base de mon alimentation, mais euh, demain euh, je vois une parmigiana, euh, ça me tente. J'y vais quoi. Y a pas. Euh... Exactement. Oui,
0: c'est une histoire juste d'équilibre en fait, entre ce que ouais. vous allez faire. Quelles sont, vont être vos priorités dans votre alimentation et ce qui va être un peu plus euh, secondaire Voilà. Et alors, c'est quoi, justement, la base de cette alimentation euh, Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, justement. D'accord. Bah, L'alimentation euh,
1: alcaline, euh, on va éviter tous les aliments acides. Hein. Donc, euh, ce que je disais, tomate, euh, poulet, qui est très acide, le chocolat, le café, euh, le soja. Euh, voilà, il y a plein d'aliments plein comme ça. Et en revanche, il euh, y a des aliments alcalins, comme le citron, par exemple. Et... Euh, et, et je vais essayer de manger avec ça en, en tête. Et puis aussi, on a des enzymes digestives à certains, à certains moments de la journée qui ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, on digère beaucoup mieux le sucre vers 4 heures. Donc c'est là que je vais manger des fruits plutôt. Euh, le soir, c'est pas mal de manger des sucres lents. Donc euh, j'adore me faire... Euh, parce que ma, ma belle famille chinoise, donc j'ai appris quelques recettes chinoises. Et j'adore euh, le... Alors, alors pareil, je ne sais pas comment on dit en français. ce que j'ai appris euh, bah, ici, ici le fried rice quoi.
0: Le, je pense qu'en français on dirait riz sauté, riz sauté. je pense. Euh,
1: voilà où on met, c'est un peu les restes qu'il y a dans le frigo et, et bon, j'ai une passion pour ça. Bon bah, le soir, euh, voilà, ça peut faire peur, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas frit.
0: Non c'est <rire> ça parce qu'en français la traduction riz frit, ça on croit super ouais. grave. Après vous contrôlez la quantité d'huile grave C'est plus ce en que fait je... que le riz au lieu de l'avoir dans le rice cooker, vous le mettez dans une poêle avec tous voilà. les ingrédients, vous les jetez dedans, voilà. Euh, voilà. des herbes, euh, je pas un peu de sauce. Euh... Soja, ou je
1: ne sais pas ce que vous faites. mais euh... Voilà, exactement. Donc, sais, par exemple, le soir, je vais faire ça. Le matin, de manger euh, euh, des bonnes céréales et euh, une bonne protéine un petit peu plus grasse, parce que c'est là où le matin, on peut mieux digérer le gras. Donc, par exemple, que ce soit du saumon, de l'avocat, euh, des protéines végétales comme euh, les olives, euh, des champignons. Euh, voilà C'est le matin où je vais plutôt faire ça. Donc, euh, j'essaye de, de, de respecter mon, mon horloge biologique. Et euh, d'éviter les choses qui vont rendre mon terrain trop acide.
0: D'accord, très intéressant. Et au déjeuner, vous faites quoi Quelque chose de plutôt light Oui, ouais, plutôt light, parce que sinon, euh, je, je m'endors.
1: J'ai des journées, surtout depuis que j'ai un bébé maintenant, qui sont d'une intensité euh, absolue. <rire> Mais euh, j'aime bien une salade avec une protéine et puis euh, quel, quelques légumes avec. Euh, je vais éviter de faire des sucres lents à midi. Mais plutôt, par exemple, protéines, légumes et une crudité.
0: Très bien. Et pour euh, maintenir cette forme d'organisation, vous le disiez, vous avez un bébé, vous avez une vie euh, professionnelle très, euh, très intense également. Vous avez un planning des repas où tout ça se fait de manière assez intuitive et... Oui. Ouais.
1: J'aime un cadre et une routine. Je suis un peu une vieille dame à l'intérieur, un, un chat. J'aime bien quand les choses euh, sont... Euh, je sais pas et, et un... ça me donne un sentiment de sécurité on va dire mais je supporte pas la rigidité, j'arrive un... pas ça me correspond pas, donc un régime par exemple moi je peux pas le tenir donc euh, je fais un peu tout à l'instinct donc tous les soirs j'ai ma routine du soir avec ma fille, une fois qu'elle est au lit c'est là où on va s'asseoir avec mon compagnon on va dire bon, euh, de quoi on a envie euh, viens on s'ouvre une petite bouteille de vin qu'est-ce qu'on se fait à manger Et puis soeur, on est crevé, bon ma bah, viande on commande euh, mais c'est sûr que je suis pas du genre à oublier de manger. <rire> dire bon ce matin j'ai pas pris le petit déjeuner. Non. Je <rire> me réveille la première pensée c'est j'ai la dalle. Qu'est-ce que je mange ce matin
0: <rire> C'est vrai dans vos vidéos j'ai vu que les petits déjeuners étaient souvent assez euh, consistants, ouais, ouais. un ouais, repas ouais. important. <rire> Et euh, petite curiosité, parce qu'on parlait de Paris avant et vous me disiez que ce qui vous manquait vraiment à Paris, c'était tout ce qui était lié à l'alimentation. J'ai bien compris sur les produits, parce que quand vous cuisinez chez vous, c'est bien meilleur. Et en termes de restaurants, il y a des adresses qui vous ont vraiment marqué en France ou à Paris peut-être en, en particulier que vous auriez à recommander aux auditeurs euh, C'est terrible parce que...
1: J'ai le sentiment de ne plus connaître Paris, d'être une étrangère dans, dans ma propre ville. Il y a eu plein de restaurants qui ont ouvert.
0: Vous revenez quoi Une fois par an, deux fois par an, mais deux fois par an, je Pour le boulot. C'est ça, ça, un ça un vous coup de courez vent, euh, partout. Un... Je pense que votre planning, vous ne le maîtrisez pas forcément quand voilà. vous êtes à Paris.
1: Voilà. Donc, j'ai plus le temps de, de découvrir les restaurants et donc j'ai aucune nouvelle adresse à donner. Je veux bien qu'on m'en donne. <rire> euh, je dirais juste qu'en termes de grands restaurants que j'ai faits... Euh, que j'ai adoré, c'était... Euh... Mais bon, le chef est... a changé, donc je ne sais plus, pareil, si c'est ce que c'était, mais le restaurant... Le 5, du Georges 5. C était... C était... Je sais qu'il y a d'autres restaurants qui sont extraordinaires, mais l'expérience que j'ai eue là-bas, elle était tellement spéciale. Elle était... Je me souviens d'avoir visité les... la cave à vin. Oh c'est un endroit qui m'a toujours bouleversée. Après, euh... il y a d'autres endroits que je rêve de faire, comme euh... c'est quoi celui... Euh... C'est une femme chef. Son mari est chinois. Il part en Chine tout de une C'est Yamcha. Yamcha. Ouais. Voilà, je rêve d'aller chez Yamcha.
0: Il y a dans des endroits comme ça. Euh... Ouais, je vous le recommande. Ah ouais. Et puis c'est des adresses, je crois, très euh, françaises justement. Ouais. ouais, fait, ouais cette ouais. intimité-là et des petites adresses très euh... ouais pointues, précises. Chère Violette, si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient de vous, de votre personnalité
1: euh, que je suis consistante parce que je mange un peu tout le temps la même chose. <rire> C'est-à-dire que j'ai un peu des obsessions. Là, en ce moment, je suis dans une période d'artichaut.
0: <rire> ok, du coup, c'est la même chose, mais pendant 2-3 mois, après vous vous voilà. fatiguez, la saison change voilà. aussi et on passe à je autre passe chose. C'est
1: comme une musique, je vais l'écouter jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est pareil avec la nourriture. Donc, je pense que mes assiettes me diraient, bon, arrête, arrête d'être obsédée par ce, cet artichaut, laisse-le tranquille. <rire> et manger, au fond, ça représente quoi pour vous du plaisir, vraiment. C'est convivial. C'était en Provence, être tous ensemble à table, avoir du bon vin, des bons produits, tout simple, du marché.
0: C'était à peine cuisiné,
1: quoi. C'était génial.
0: Ici, vous vivez avec votre compagnon et votre fille. Qui cuisine à la maison C'est toujours vous Oui. <rire>
1: de temps en temps il me fait des omelettes qui sont les meilleurs que j'ai jamais goûté de ma vie euh, mais je dois te dire c'est un peu rare bon il parle pas anglais et il n'entendra pas ça <rire> parle pas français parle il parle pas français tout en tout plus c'est pas anglais. vrai parce que je lui dis tout le
0: temps euh, ça serait sympa que tu cuisines un peu plus quand même parce que tu es doué. <rire> c'est ça parfois les hommes ont le bénéfice d'avoir un plafard deux plafards ils sont reconnus pour ça voilà, mais sinon le quotidien euh, <rire> on s'y colle quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blouse, vous manquez d'énergie, euh, bon, on connaît ces jours-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos assiettes à ce moment-là
1: Je dirais un bon plat de pâtes. J'ai une passion pour les pâtes.
0: C'est votre comfort food
1: Oui, je trouve que c'est hyper réconfortant. Bon, déjà, c'est un poids dans l'estomac. Euh, c'est ce que j'appelle un plat chaud. Quoi. Pas, pas juste la température, mais je trouve que ça, ça reste bien encore et c'est un vrai plaisir.
0: Et quel genre de sauce
1: oh, Je suis très douée j'ai aucune humilité. Euh, pour la sauce tomate.
0: <rire> c'est de l'art. C'est de l'art. Bon, la sauce tomate, c'est de l'art. Là, là, il faut des bonnes tomates aussi, il faut dire. Hein. Oui, ouais, malheureusement,
1: un peu moins ici, mais bon.
0: Et Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: euh, Honnêtement, maintenant, une bonne nuit de sommeil. Parce que ça, ça y est, maintenant, ma fille fait ses nuits depuis euh... ses quatre mois. Mais bon, Vous bah, avez eu quatre bâtins, mois... Euh... Très intense. J'ai eu quatre mois difficiles et, euh, puis même, voilà, la, la grossesse, j'ai pas aimé, j'étais ai, hyper inconfortable, je dormais très mal, j'ai pas trouvé ça fun.
0: L'intégralité de votre grossesse? Ah ouais. Oui, c'est bien trimestre. que vous le disiez là-même au micro parce que c'est quelque chose d'encore tabou de dire qu'on n'a pas aimé sa grossesse. Enfin, ouais mais bah, dans lequel euh, on était, en tout cas, pendant cette période C'est vrai,
1: et, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas hyper heureuse être maman. Hein. Moi, ça m'a pris des années de tomber enceinte, c'était un vrai parcours, donc euh, être enceinte, c'était un miracle, et, et c'était la, la plus belle chose de ma vie, mais je n'ai quand même pas aimé ça du tout. Au premier trimestre, j'étais malade comme un chien. Au deuxième trimestre, j'ai l'impression de ressembler à Haïti, parce que j'étais entre, entre moi-même et avec un ventre qui était entre les deux. Je ne comprenais pas du tout ce corps, hein, donc j'ai du mal ouais, à m'adapter. Vous êtes puis étrangère à, à Complètement. Ce corps. Et puis, troisième, trimestre là je me suis sentie mieux j'étais vraiment enceinte c'était bientôt la fin parce que qu'est-ce que c'est long
0: <rire> ouais on voit le bout enfin <rire> qu'est-ce que c'est long au, au moins on sait que c'est neuf mois ou, ou, ah ouais ou c'est mais... presque
1: un an dans ma tête je me suis dit mon non, dieu je vais ouais. être comme ça pendant un an et euh, et après euh, faut se remettre de l'accouchement euh, puis il faut se remettre des quatre mois de grossesse moi j'ai l'impression que je suis toujours en, en train de m'en remettre il hein.
0: <rire> bah, y a se remettre de ça et en plus il y a vivre avec un bébé qui est le cha un changement énorme, euh, oui, oui, un changement dans, énorme. Dans, dans la vie vous avez culpabilisé de vivre cette grossesse pas si bien, sur... d'autant plus que vous avez eu du mal à tomber enceinte, vous le disiez Bah
1: non, euh, pas du tout, parce que j'ai tellement eu tout de suite, même pour ma fille à l'intérieur de mon ventre, j'avais un amour pour elle, je parlais tout le temps, je écoutais de la musique, je lui racontais tout ce que je faisais, d'ailleurs je fais la même chose encore aujourd'hui, je lui raconte mes, mes journées le soir et, et tout. Et tout ça en français Ouais et euh, donc j'ai toujours eu un lien avec elle mais tout de suite mais, euh, mais non donc du coup j'ai pas culpabilisé parce que pour moi avait... c'était pas connecté j'ai trouvé, ça... trouvé ça juste chiant. Oui il
0: y avait deux choses,
1: l'amour ouais. pour votre
0: fille et il y avait euh, l'état de, ta... de votre corps dans lequel vous étiez et... ouais, l'état
1: de grossesse
0: c'était pas mon truc <rire> <rire> bon c'est terminé <rire> euh, petite question rituelle sur le podcast s'il ne vous restait qu'une journée à vivre de quoi serait composé votre dernier repas euh, si avec une journée entrée, plat, dessert, peu importe
1: alors je ferais fromage, plateau de fromage c'est sûr, des meilleurs fromages euh, en France, une bonne salade euh, du bon pain ça j'ai une passion fromage mais c'est une obsession une tarte à teint de chez, euh, de l'hôtel Georges V justement pour euh, l'heure du goûter ils font un, une tarte à teint chaude mais c'est un truc de fou euh du chocolat de chez Patrick Roger, quoi d'autre Non, du... du chocolat aussi de Michel Chaudin, une grande passion pour euh, ce monsieur. Euh... Et puis une petite pomme de terre avec du caviar de chez Caviar Casper.
0: C'est très luxueux tout ça, à part mon morceau de fromage. Non, je... c'est ouais, pas très très luxueux non plus, et Bon, il y a cette touche de caviar, mais on est sur la pomme de terre à côté, on n'a pas voilà. sorti euh... <rire> voilà. les homards non plus et, et les grands crus. Non. Et euh, justement, vous trouvez du, du bon fromage ici et du bon pain Ou c'est vraiment quelque chose que vous réservez quand vous êtes en France Par exemple, en Provence, vous parliez de vos vacances justement et vous vous rattrapez dans ces moments-là oh, C'est sûr, je me rattrape. Hein. Vous Alors là... en tant que de fromage et de vin. Euh, en fait,
1: le fromage ici, il est OK. Mais il est très cher. Euh, il est pas du. Enfin, ce n'est pas comparable. A... C'est que du fromage pasteurisé. Euh... Donc, euh, pour moi, c'est pas... Euh, non, c'est pas la même chose du tout. Donc, je me rattrape beaucoup quand je vais en France. Le pain, pareil. J'ai réussi à trouver du pain OK, mais pas du pain euh, comme à Paris. Et euh, donc, je dirais, Paris, j'ai des meilleurs produits moins chers. Et ici, j'ai pas les produits de cette qualité-là. C'est sûr, peu importe le prix que je mets. Donc, dès que je vais euh, en France, je me rattrape. Et puis, le vin, euh, je veux pas parler tout le temps d'argent, mais c'est vrai que le vin, euh, c'est c'est en tout cas français moi je suis une fan de vin français et euh, c'est le double ici donc c'est un peu difficile, moi j'avais envie de me faire une cave c'est un peu mon fantasme mais pareil c'est difficile et là en Provence euh, du coup on s'est lâchés euh, c'était génial le nombre bouteilles de vin qu'il y avait
0: à la fin <rire> à, les, à les jeter ça faisait peur ça faisait la peur, maison ça des peur. alcooliques <rire> en vacances <rire> Oh, C'était la vie. <rire> Alors là, la cave est en construction, c'est ça micro, micro dans, cave ma tête, pour dans ma tête. Ah. <rire> Violette, nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles il faut ouais. répondre le plus vite possible Ok. C'est l'interview Patates en rafale avec Violette. Sucré <musique> ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. New York ou Paris Paris. <rire> Resto du coin ou table étoilée T'avais étoilé. <rire> Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche. patouche Patouche. Avocado toast ou pain au chocolat Pain au chocolat. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: Quand j'étais petite, je mangeais euh, des toasts de camembert que je trempais dans mon chocolat chaud. Ah.
0: <rire> vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Fromage ou dessert Fromage. La première chose que vous mangez en atterrissant en France Bonne question. Sûrement du pain et du fromage. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche Hélène Darose. Matcha ou golden latte Matcha. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine euh, J'ai de l'herbe amare.
1: <rire> J'adore ce sel. Et euh, tout le temps, de la levure de bière dans toutes mes salades. Et une très très bonne huile d'olive de... Euh... Parado, voilà, mon huile d'olive de paradou, donc. L'herbe à marre, la levure de
0: bière et l'huile d'olive de paradou. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto Non, j'enfile mon tablier. Vivre pour manger ou manger pour vivre oh,
1: Difficile à dire.
0: <rire> non,
1: euh, je dirais euh, manger pour vivre.
0: La patate, frites, vapeur, purée, sautée Purée. <rire> bien. Alors, la levure de bière, vous en mettez sur toutes les salades. Ouais. C'est par goût, c'est parce que vous trouvez ça un super bon
1: apport en. C'est bien, mais j'adore ça. Je mets euh, sur mes salades vertes. j'ai euh, une passion salade verte. Hein. Je mets euh, un peu de citron, huile d'olive, sel, poivre, et je mets de la levure de bière, et je trouve que ça, ça apporte un, un truc à la salade. C'est trop bon.
0: ouais un assaisonnement très simple et un peu de levure de bière, ça une saveur un peu assez euh, maltée, fermentée, ouais. et profonde. Ouais. Très bien. Alors ici, euh, sur Patel, je m'intéresse aussi au bien-être dans son ensemble. L'alimentation en fait partie, on l'a bien découvert avec vous. Alors j'aime toujours terminer mes entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne à recommander aux auditeurs, une pratique qui vous fait du bien, qui vous aide à vous sentir mieux, laquelle ce serait Et une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas, ou alors absolument pas Je dirais absolument
1: pas, honnêtement. Enfin, déjà une chose, j'ai bu un café dans ma vie, j'ai pas du tout aimé et honnêtement, je pense que euh, ça m'a finalement pas mal aidé. je bois beaucoup de rooibos, euh, de thé, euh, de thym et de romarin. Et euh, donc ça c'est pour le côté alimentation, mais sinon, avant d'avoir un enfant et tout, le, tout, ce, tout ce boulot, euh, je, faisais beaucoup, je faisais deux fois par jour ma méditation transcendantale, et ça c'est vraiment absolument extraordinaire, mais... Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Donc, euh, je conse conseille aux femmes que je fais moi-même, c'est que le matin, quand je prends ma douche, je me lave les dents, je me coiffe, je me mets du maquillage, je m'habille. J'essaie d'en de faire un moment de rituel bien-être, comme une célébration de soi, du moment qu'on a pour soi, d'être en vie, d'être en bonne santé euh, et de, 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 de s'aimer, en fait. Et j'essaie vraiment d'en de, de faire un rituel plutôt qu'une habitude sans même, euh, sans même être de conscience.
0: Alors là, deux questions me viennent. Déjà, la méditation transcendantale, c'est quoi
1: alors c'est une méditation qu'on ne peut pas apprendre comme ça sur Youtube, il faut aller dans un centre de médiation transcendantale, ça se trouve sur Google, euh, c'est très bien organisé, il y a plusieurs centres, et, euh, et on y va pendant plusieurs jours, une heure et demie par jour, je crois c'est quatre jours, pour, euh, on nous donne un mantra qu'on est, qui est, qu ne peut jamais répéter, c'est très personnel, et puis euh, j'imagine que ça doit aussi peut-être être pour ne pas l'intellectualiser, et euh, désolée, la petite qui qui déteste quand on lui change sa couche. <rire> et euh... Elle ne prend
0: pas ça encore comme un
1: moment de célébration d'elle-même. Elle n'est pas du tout à ce stade-là, alors je lui parle. <rire> et du coup, en fait, 20 minutes deux fois par jour, on répète ce mantra avec les yeux fermés. D'accord. Et euh, c'est incroyable à quel point les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus calmes. On... C'est un, un repos profond qui énergise, énerg... énergise, Énergis, ouais, qui énergise. énormément. Donc, euh, c'est assez extraordinaire. Mais c'est un, un engagement. Il hein. faut aller dans un centre, il faut se faire euh,
0: former. Bien hein. sûr, mais si ça vaut le coup, c'est toujours, euh, ah toujours mais... ça. Si après, on se sent tellement mieux et que la vie est plus, plus douce et plus limpide. Ça, c'est ouais. vrai. Parce que j'ai essayé plusieurs
1: méditations et mm. rien, rien n'arrivait à la cheville de la méditation transcendantale. Okay. Je fais pas de yoga. J'ai du mal avec le yoga. J'ai du mal à, à lâcher. Euh, j'ai je... du mal à, avec ce milieu aussi. J'ai l'impression que j'y trouve pas ma place, que c'est. Que c'est dur d'être débutante quand on fait du yoga. Enfin, en tout cas pour moi, c'est ma perception, mmh. hein, que mmh. je me sens pas. Euh... Enfin, je sais pas. Tout d'un coup, je me sens en dehors, quoi. Et, et, et j'ai du mal à, à rentrer dedans, en fait. Et donc, euh, le vrai moyen pour moi de me détendre, c'était ça. Et ça marche vraiment bien. Et ça vous manque aujourd'hui, alors bah, Aujourd'hui, j'ai recommencé, puis aujourd'hui. En me disant, bah, même si je fais qu'une fois par jour, je fais qu'une fois par jour. Enfin, j'ai commencé hier. Je dis, oh là là, mais c'est. En une fois, c'est. Déjà vous génial. sentez les bénéfices Mais c'est dingue, j'étais mmh. hyper stressée euh, Parce que euh, j'ai une journée un peu compliquée et, euh, et je me suis dit Bon là tu sais quoi, essaye Et ça m'a calmée Mais c'est vraiment extraordinaire
0: Et puis sur du long terme, c'est à dire que depuis je suis très calme Incroyable, ouais, je vais vraiment. regarder ça et vous disiez aussi que vous prenez ce moment pour vous, quand vous vous maquillez, quand vous vous habillez, pour ouais. vivre comme un moment de vraiment de bien-être. Vous avez réussi à le faire pendant, pendant la grossesse et, et après, malgré toute la fatigue et tout, je vous vois ce matin, vous vous êtes apprêtée. Et euh, est-ce que c'était... Bah oui, je me souviens quand même
1: l'hôpital, <rire> pendant euh, le travail, parce que ça a duré des jours, hein oui. euh je me souviens je, je disais euh, parce que j'étais assez malade pendant, pendant le travail et du coup je disais à, euh, au papa de ma fille euh, s'il te plaît brosse moi les cheveux euh, euh, donne moi ma crème pour le visage c'était pas du tout pour être belle hein, euh, je m'en foutais mais alors complètement de la tête que j'avais hein, c'est simplement euh, ça me faisait un bien de me masser la peau, de me brosser les cheveux c'était un... Puisque je ne savais même plus, c'était le jour, le matin, la nuit, je ne savais plus où j'en étais.
0: <rire> Et du coup, oh là là. Oui, on, on un... parle pendant l'accouchement, hein, parce que le... c'est ça. Hein, la... pendant... Avant le travail.
1: Euh... ouais Donc à l'hôpital. Ouais. Et du coup, euh, ça me... Je sais pas, ça me donnait... Ça, ça me... C'est me... comme si on me disait, ça va aller. Tu vas être une femme, c'est ça, c'est ça d'être une femme. Beaucoup de femmes ont traversé ça, tu vas y arriver. C'est comme si ça réveillait ma féminité euh, de faire ça, mais pas pour le côté esthétique du tout, mais pour le côté vraiment femme à l'intérieur de moi. Mmh, ouais. et, euh, et puis j'avais peur aussi, enfin pas peur, mais je disais, bon, moi, qui prend, qui, qui ce rituel-là, quand, quand je vais avoir ma fille, je vais être euh, épuisée, j'aurai pas le temps de me coiffer même. Et en fait, euh, pas du tout. Je la mettais euh, dans son petit euh, panier, euh, je la posais devant la douche, euh, bah, J'avais dormi trois heures, bah, tant pis, je prenais ma douche, je me faisait du bien. Euh, je me séchais les cheveux devant elle, déjà je l'habitais au bruit comme ça. <rire> euh, je maquillais à côté d'elle, même si je mettais un petit rouge à lèvres et rien d'autre. Euh... En fait, ça ne m'a jamais quittée.
0: Ouais, vous avez toujours eu ce petit ouais. moment, au moins il n'appartient qu'à vous et personne ne vous l'a jamais retiré. Voilà. Et... et encore moins vous. Voilà. <rire> Très bien Violette, et où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Instagram Oui,
1: Instagram et YouTube. Euh... C'est
0: Violette euh, Fr. Violette
1: underscore fr sur
0: Youtube et sur Instagram Très bien, merci beaucoup Violette Merci mille fois Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation ça veut dire beaucoup pour moi Si vous avez des questions ou des remarques à partager n'hésitez pas à m'écrire à alice at ou à réagir sur mon Instagram at alicetouillette le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate